0: Respect My Size. Mit Jules, Mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size. Wir befinden uns heute hier auf dem OMR-Festival in einem Tourbus Juhu. und nehmen heute eine neue Folge für unseren Podcast auf. Erstmal. Hallo liebe Jules, das ist immer unsere Begrüßung. Ich hoffe, dir geht's gut. Aber ja, ich sitze neben dir und neben vor uns sitzt ein ganz großartiger Gast. Ich freue mich schon riesig. Und zwar ist heute die absolute Powerfrau hier mit uns im Tourbus und zwar Tijan Onaran. Hallo liebe Tijan,
2: schön, dass du da bist. Oh mein Gott, was für eine Ehre. Wisst ihr, dass es das allererste Mal für mich auf der OMR ist und dann oh. direkt mit euch Premiere ja. in diesem, wir sitzen ja in einem tollen Bus, und dann bei euch im Podcast, also Jackpot.
0: Es
1: ist auch wirklich eine absolute große Ehre für uns, dass ja, du heute mit dabei bist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon so einen leichten Pressure. <lacht> und mir, Ja, ich finde, du bist wirklich eine beeindruckend tolle Powerfrau. Du machst sehr, sehr viel. Mhm. Du hast ja unter anderem auch das Global Digital Women Netzwerk mhm. gegründet. Ein Frauennetzwerk, das auch große Unternehmen berät mhm. im Thema Frauen, also ich glaube Führungspositionen, ja, genau. Frauen zu positionieren. Du hast noch eine Diversity-Agentur, meine mhm. ich, und bringst wirklich vielen, vielen Menschen und ich sage jetzt mal vielen Männern <lacht> sehr viel bei an ähm, Dingen, die wirklich wichtig sind. Ja. Und nebenbei bist du auch. Podcasterin, mhm. Du hast einen eigenen Podcast, der heißt AufsteigerInnen. Genau. Also auch richtig cool, habe ich auch sogar heute Morgen noch direkt reingehört. Du bist Bestseller-Autorin, Moderatorin, Dogmom, wie ich davor das auch noch gehört habe. Das allerwichtigste. Ja. Dogmom, äh, das ist tatsächlich, hier ja. lässt mein Herz natürlich auch immer höher schlagen. Und ja, habe ich etwas vergessen?
2: Du hast eigentlich ziemlich viel gut auf den Punkt gebracht. Seit neuestem bin ich auch Investorin. Also ich investiere ja auch in äh, vor allem Gründerinnen, in von Frauen gegründete Unternehmen. Und das muss ich sagen, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich meine, mir macht alles viel Spaß, ja. aber da bringe ich halt alles zusammen von ich kann wirklich mein Geld gut verteilen, gut anlegen und meine Expertise teilen und äh, weil es so wenige Gründerinnen gibt und vor allem noch weniger Investorinnen, habe ich gesagt, ich will da auf jeden Fall was machen.
1: Nagelt mich jetzt nicht auf die Zeit fest, aber es ist schon super lange her und ich glaube, ihr kennt Sassy Classy wahrscheinlich auch alle für diese super bekannte Oversize-Bluse, diese Musselin bluse Und ich glaube, die gibt es auch in super vielen verschiedenen Farben, ne?
0: Ich bin gerade nochmal durch den Shop gegangen, also wirklich die ganze Farbpalette dabei, würde ich sagen. Ich habe mich auf jeden Fall schon in einige Modelle verliebt und ich kann euch auf jeden Fall sagen, schaut da unbedingt mal vorbei. Der Blitzversand... Wie
1: schön. Finde ich voll toll. Ich glaube, ich brauche die Bluse auch noch. Habt ihr jetzt bei so vielen anderen schon gesehen? Ich auch. Interessant. Da müssten wir vielleicht später auch <lacht> nochmal in Ruhe. Haben wir, noch mal Zeit? <lacht> wir haben heute hier nur eine Stunde Zeit, aber. Ähm ich, vielleicht, halt, ich meine, wir sehen uns ja den ganzen Tag und ich hoffe, dass wir beide uns auch nochmal explizit in München treffen werden. Ja, wir haben
2: werden. schon verabredet, oh, um mit
1: den Hunden spazieren oh, zu gehen. Das, kommt, ist das ist halt wirklich Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe noch eine Reise tatsächlich nach München offen, ja, dann komme ich mal. Und ich möchte noch was ergänzen. Deine großartige Doku? Oh, yes, she ja, can. Ja. Wie sehr habe ich sie gefeiert? Ja, ja. Wie sehr Auf hatte ich Amazon Gänsehaut Prime. und Tränen, als ich die ja. geguckt habe.
2: Oh, ja, ja, das war, war echt auch ein tolles Projekt. Ja. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Ja, das war äh, eine Dokumentation, die wir gemacht haben. Äh, wir machen einmal im Jahr unseren Digital Female Leader Award, wo wir Frauen auszeichnen, die im Digitalbereich unterwegs sind. Das können Gründerinnen sein, Gestalterinnen aus Mittelstand, Konzernen. Und pandemiebedingt fand diese Preisverleihung eben nicht statt. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir trotzdem diese Frauen sichtbar machen? Du hast es vorhin gesagt, mein Thema ist ja auch, die Frauen sichtbar zu machen. Da haben wir gesagt, okay, wir haben zwar noch nie eine Doku gemacht, keiner von uns kann Beste Voraussetzung, <lacht> dass wir so ein Projekt angehen. Und dann sind wir zu Amazon und haben das gepitcht, wie man das so macht. Und dann haben die gesagt, ja, finden wir eine gute Idee. Hammer. Haben das dann umgesetzt mit einer Produktionsfirma und bei Yes, She Can, Frauen verändern die Welt, geht es eben darum, dass wir verschiedene Frauen zeigen, Gründerinnen, Frauen aus Konzernen, aus Mittelstand, die eben erzählen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie sind und auch wirklich sehr ehrlich erzählen, wie hart der Weg ist, ähm, Vereinbarkeitsthemen, aber auch so Stereotype, ne, dass Frauen in Schubladen gepackt werden ähm, und ich habe wirklich so viel Feedback auf diese Doku bekommen, was so toll ist. Und das kennt ihr ja auch, wenn man eben Geschichten zeigt. Dann fühlen sich andere angesprochen und sagen: guck mal, ich meine, die struggelt auch am Ende des Tages. Auch nur ein Mensch, ja. So, und das ist das, was, was ähm, ja der Treiber meiner Arbeit ist, ja.
1: Mega gut. Und ähm ich habe, wir haben ja schon ganz kurz im Vorfeld mal so gesprochen ja. und äh, du sprichst ja sehr viel über das Thema Sichtbarkeit mhm. und auch nur wer sichtbar ist, findet statt. Ja. Ähm, und da würde uns jetzt auch nochmal so ganz explizit interessieren, wie das ist mit mehrgewichtigen ja. Frauen, mit mehrgewichtigen Menschen, gerade in Führungspositionen, in der Politik. ja. Ähm, in Unternehmen, auch ja. generell ist es ja, ja nicht nur Führungspositionen, es sind ja so viele, sag ich mal, Jobs, Momente, wo wirklich ähm, dicke Menschen komplett ausgeschlossen mhm. werden, mit Vorurteilen einfach zu kämpfen haben. Total. Und da würden wir heute so ein Bisschen gerne mit dir darüber <lacht> ja. reden, auch wie du das siehst, was du vielleicht denkst, was ich ändern könnte, was ich ändern muss und was wir vielleicht selber auch noch Jules und ich in unserem Job noch machen könnten, vielleicht so ein Ratschlag, um das Ganze <lacht> noch weiter rauszubringen und ja. zu zeigen, Leute, es muss auch anders gehen. Ja.
2: Super wichtiges Thema. Wenn ich so überlege, ich bin ja auch viel, ich sag mal, in der tradierten Wirtschaft unterwegs. Das heißt viel bei Konzernen, bei Mittelständern. Du hast vorhin gesagt, wir beraten Unternehmen in Diversity, Equity, Inclusion Fragen. Und dann gucke ich ja immer, wer sitzt am Tisch. Und das sind meistens tatsächlich... Männer. Ähm, interessanterweise je höher ich komme in der Hierarchie, desto weniger Vielfalt gibt es. Also ähm, in einem weiter unten sehe ich schon viel Vielfalt, auch in allen Dimensionen tatsächlich, aber wenn es dann um Entscheidungsmacht mhm. generell Macht ja. geht, dann ist nichts mit Vielfalt. Und da fängt es schon an. Das heißt, ich sehe meistens ein Geschlecht, ich sehe einen Typus, ich sehe eine Körperform, ich sehe einen Kleidungsstil. Also auch hier völlige Assimilation und ähm, das ist schon etwas, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass mir jetzt kaum Personen einfallen würden, die wirklich mehrgewichtig sind und die ich aus der Wirtschaft kenne, die mir wirklich so gegenüber sitzen, mit denen ich auch schon viel gearbeitet habe, ähm, und das zeigt einfach, dass da noch viel zu tun ist. Und das ist krass. Und wenn du jetzt mal rüberspringst in eine andere Branche oder andere Szene, die Gründerszene, wo man denkt, okay, da ist alles hipper und moderner und da muss ich mehr tun. Auch dort sehen wir ja einen Typus. Wir sehen halt ich sag mal, Jungs, ja, so die Typen, die auch alle gleich aussehen, so alle irgendwie an der Elite-Uni waren, alle irgendwie den gleichen Look haben, alle so dieses Sportive und ich war hier um 5 Uhr morgens noch drei Stunden joggen, ja, so, also es ist so ein Typus und das ist schon etwas, wenn ich so drüber nachdenke, dass das schon krass ist, weil was du sehen kannst, kannst du werden oder zumindest auch begreifen und wenn du diese Menschen nicht siehst oder generell Menschen, die vielfältig sind in allen Dimensionen. Wie sollst du als junger Mensch, der oder die sich identifizieren möchte, wie sollst du diesen Weg gehen? Ja,
1: vor allem auch mit den
2: Perspektiven.
1: Du sprichst ja auch sehr viel, ähm, auch mit Powerfrauen ja. eben aus ganz normalen Arbeiterfamilien, ja. aus der ja, ganz genau. normalen Mittelklasse und diese Privilegien sind teilweise einfach nicht gegeben, genau. die viele andere Menschen genau. genießen und ich sage bewusst genießen, denn ich würde sagen, mittlerweile haben wir natürlich auch alle ein, ja. ein Privileg und äh, das war nicht immer so und das musste man sich ja auch wirklich erkämpfen, ja. auch um ernst genommen zu werden, gerade auch in Unternehmen. Ich meine, dein ganzer Werdegang, du hast dich ja auch nach oben geboxt ja. und hast dich durchgesetzt und machst einen unfassbar guten Job. Also wirklich, ich kann nur immer wieder applaudieren <lacht> ja, so. diesbezüglich, weil das wirklich, wirklich großartig ist. Und es nehmen sich so viele Frauen daran, ein riesengroßes Beispiel. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön.
2: Und ja, aber auch ihr beide. Also gerade was du sagst, diese Sichtbarkeit betrifft ja einerseits natürlich ähm, im, im Binnenverhältnis, wenn ich in einem Unternehmen bin, dass ich da Role Models sehe. Aber was hat uns Instagram auch für eine Möglichkeit gegeben? Und deswegen sage ich ja auch vielen, gerade auch Frauen, ich weiß nicht, jeder hat Bock drauf und man ist auch nicht immer in der Stimmung. Ich meine, ihr seid da ja noch viel mehr intuit als ich, ja, weil weil ihr auch ähm, auch, sage ich mal, in, in dieser in Anführungszeichen, Szene sozialisiert seid. Ihr habt euch da eine Reichweite aufgebaut, eine Präsenz und mit den wichtigen Themen. so Auch das ist ja nochmal ganz entscheidend. Und deswegen sage ich immer Frauen, pass auf, such dir dein Medium. Das kann Instagram sein, das kann auch LinkedIn sein, das kann aber auch das eins zu eins Gespräch sein. Such dir eine Mentorin, einen Mentor. Und wenn du dich nicht gesehen fühlst oder das Gefühl hast, so wie du bist, da gibt es niemanden. Dann halt nach den Leuten ausschau. Du hast es gesagt, ich, ich komme ja auch aus einer Familie, wo ich eben die erste bin, die erste auch die Unternehmerin geworden bist. Wie sehr hätte ich mich gefreut, wenn ich in, in ganz jungen Jahren t gesehen hätte, ja. ja, oder Jules oder euch beide, ja. Weil ich dann gedacht hätte, cool, da sind irgendwie Frauen, die machen einfach ihr Ding, die kreieren einen neuen Job. Das, was ihr, ihr habt ja auch einen neuen Job kreiert. Ja, absolut. Das ja? ja so und wenn du das nicht siehst dann fühlst du dich alleine und mhm. ähm, das kann das kann dazu führen dass du einfach ähm, auch länger brauchst um dahin zu kommen wo du hinkommen möchtest total
0: also das merke ich auch auf bei unserem Weg so wenn wir gucken wie oft wurden uns schon auf einfach aufgrund unserer Statur Sachen also nicht möglich ja. gemacht ne weil einfach wir werden einfach gar nicht gesehen. Ja. Wir sagen zwar so, hey, uns gibt es, wir brauchen zum Beispiel Kleidung, die uns passt, ja, damit wir überhaupt uns genau. in unserem Körper wohlfühlen können etc. Und dann, wie du es eben schön beschrieben hast, dann gibt es diesen Eintypus Mensch, der mhm. dann da oben sitzt und entscheidet, nee, aber das ist der neue Trend, mhm. das sieht so und so aus. Und wir sagen, ja, aber holt uns doch mal an den Tisch. Mhm. Wir müssen das doch zusammen genau. besprechen, weil die Kleidung ist ja für uns gemacht. Also ja. nur als kleines Beispiel. so ja. Und dann heißt es immer so, ja, nee, wir gucken dann auf die Zahlen. Ja,
1: und genau das ist es. Und dann wird uns einfach wahnsinnig viel abgesprochen. Total. Mhm. Also, das dann bist du, weißt du, du bist eine dicke Frau. Du möchtest das wirklich ja. machen. Und dann heißt es, na ja, du bist dick. Tut mir oh. leid, du bist für diese Führungsposition nicht mhm. geeignet, weil du hast ja offensichtlich keine Disziplin, ja. weil sonst würdest du ja auch abnehmen.
2: Ja, und das, das ist, immer echt, das, connected ist. Ja, genau. das ist ein
1: riesengroßes mhm. Problem, ja. weil gerade, also ich glaube, Frauen haben es generell Überhaupt nicht einfach. Mhm. Weil ja. du hast natürlich immer noch, dann kommt diese blöde K-Frage, ja. wie, ja, Danke, aber das dass bist du bist jetzt bist du 35. Äh, ich oh. ständig, jetzt bin ich 35. Ja. ja, was ist
2: denn jetzt mit Kindern ja, und überhaupt überall. Und ich ja, kenne das. Bei mir haben sie es, glaube ich, schon aufgegeben, weil ich immer sage, ich habe zwei Hunde. Ja, oder ich habe zwei Kids, die sind ein bisschen haarig geraten. Ja, ja ich habe auch mein Fellkind ja. und
1: äh, ich liebe mein Fake-Kind. und ja. es ist, sag, wenn es sein soll, soll es sein und wenn nicht, mhm. dann nicht. Und ich bin dadurch kein schlechterer Mensch, Nein. nur weil ich jetzt ja. sage, ich will vielleicht jetzt kein ja. Kind in ja, ja. Und das ist soll auch respektiert mhm, werden. Total. Und das soll auch respektiert werden im Job, weil viele sagen, ja, aber sie könnte ja noch, jetzt hat sie noch zwei Jahre Zeit, aber kann ich sie dann auch überhaupt in diese Position setzen? Und ich denke mir so, boah, oh. Digga, <lacht> <lacht> aber was ist denn eigentlich? Was ist denn eigentlich verkehrt? Und ich denke, also das ist schon eh ein Problem, was Frauen haben, mhm. glaube ich, prinzipiell. Du bist dann natürlich noch mehr mhm. in der Materie drin, weil du wirklich direkt ja auch, ähm, Kontakte hast, du siehst das ja, hörst das die ganze Zeit. Aber ich stelle es mir jetzt noch mal schwieriger vor als dicke Frau, gerade was diese Themen wie Disziplin angeht. Also diese ganzen Vorurteile, auch das Aussehen. So. Wir hatten ja zu Respect My Size, dass wir die Kampagne gestartet haben, haben wir sehr viel Stimmen bekommen. Und dann kamen wirklich tolle Frauen, die sagen, ich darf nur im Backoffice arbeiten. Ja. Der Chef hat gesagt, ich kann nicht so vor den Kunden treten. Ja, ich, genau ich, genau, ich darf, ich darf, darf auf keine Außentermine
0: gehen. Was wirklich, das macht mich so ja. traurig. Ja. Ja, und, und da möchte ich noch ergänzen, ein Kommentar, der, der ist so sitzen geblieben. Und zwar, ja, ich finde euch ja nicht attraktiv und deswegen kann ich euch nicht zuhören so mhm. dieses dieser Sexismus ist halt spielt halt auch ganz oft eine Rolle ja. dass uns da nicht zugehört wird weil man uns nicht sexy ja. findet ich ja. denke so was ist das Oder denn? anders ich, um, ich glaube, du hattest es doch jetzt gerade auch in
2: einem Reels oder so mit diesem du hast aber ein hübsches ja, Gesicht Klassiker, ja ne? so Wenn wir dafür also, jedes mal oh wir ja. bekommen.
0: wir werden wir bräuchten ja nicht mehr so es reich. ist halt ja. so ne? ja. jedes mal hörst ja. du es und es ist nett gemeint aber es ist halt kein Kompliment ja. ne? und deswegen nochmal zurück zu dem Thema mhm. ich glaube es ist total
2: wichtig dass es eben diese Vielfalt äh, gibt in den Medien auf Instagram in den sozialen Medien, weil diese Vielfalt schafft Perspektivenvielfalt und ähm, und ich glaube, dass dass ihr gar nicht wisst, äh, was ihr mit eurer Arbeit Tolles bewirkt, weil ich glaube, dass selbst hm. Menschen, wisst ihr, die dann vielleicht mal irgendwo einen Spruch abgelassen haben, also ich glaube ja immer ans Gute, ich bin ja Grundoptimistin <lacht> und ich glaube, es gibt einen in Bereich, ja. dann Menschen, die vielleicht mal etwas gesagt haben ohne es zu bemerken, dass es einfach verletzend ist. Aber wenn sie euch folgen auf Instagram, genauso wie wenn sie meiner Arbeit auf Instagram mhm. folgen oder ich in der Beratung bin, dann merke ich, wenn man mit ihnen spricht und sagt, pass mal auf, das bewirkt Folgendes. Und ich weiß, wir sind nicht alle immer in der Lage dazu. Ich habe auch Tage, wo ich denke, ich muss dir jetzt nicht erzählen, <lacht> was du zu lernen wieder hast. Wieder kostenlos auch genau, ja. Aber, mm -hmm. Aber manchmal, man merkt ja, ob, ob das vom Typus ja. her, ob das wirkt oder nicht, ne, so. Und manchmal merke ich dann, wenn ich mich hinsetze und wirklich spreche und dann merke ich so, okay, krass, in meinem Gegenüber passiert etwas. Und das finde ich dann eben auch interessant. Und deswegen ist nochmal diese Sichtbarkeit, die Arbeit auf Instagram. Wisst ihr, als ich irgendwie auf Instagram gestartet bin, war das auch so. Ich habe nur einen Typus auch Frau gesehen. Und das hat auch mich voll unter Druck gesetzt. Dieses Überperfektionistische, ob das Filter sind, ob das der Body ist, ob das der Look ist. Und bis heute erwische ich mich selbst dabei, dass ich so denke... Jetzt mache ich eine Story und dann denke ich so, ach, jetzt gehe ich nochmal schnell und mache mir nochmal einen Lippenstift drauf, weil das ist doch irgendwie schöner. Selbst wenn es nur für mich ist. Und dann denke ich so, ja, das darf eigentlich nicht sein. Also es soll eigentlich anders. Es muss eigentlich sein, so, hey, ist egal. Und ähm, wem folgt man gerne Leuten, die einfach mal, mit denen man lachen kann. Also zum Beispiel Evelyn Weigert, ja, die finde ich auch so, so lustig, weil sie einfach auch über sich lachen kann und so eine coole Art hat, aber. Das erfordert ganz viel Selbstvertrauen auch. Ja.
0: Mhm. Absolut. Ja,
1: Absolut. Muss, wenn man das wirklich nochmal so einfach aus Sacken lässt, gerade natürlich auch, wenn du sagst so, ja, du machst die, die Story an, siehst dich dann, denkst du, ah, so ein Lippenstift ja. könnte noch besser aussehen. Klar hat man natürlich auch Ansprüche an sich selbst. Total. Also, also gerade, du machst dich ja... Also, ich, ja Wir machen uns ja für uns selber hübsch. Ja. Also es ist auch schön, wenn du das siehst.
2: Ne? Du also denkst, okay, jetzt fühle ich mich, Schulz, du hast heute auch roten Lippenstift. ja, ja? Du kennst es ja. Also das ist auch so ein Power-Move. Oder wenn ich euch in euren tollen Farben hier sitzen sehe, ja, mit ja, rosa <lacht> und rot und nicht mit Orange. Das ist ja schon so, man zieht das an und denkt sich so: Jetzt bin ich ready for the day. Das ist ein Statement. Genau, so, ne? ja. so. Und das ist auch, das ist dann für einen wirklich so eine so eine Power-Haltung, dass man sagt: Ja, okay, alles, was, was da jetzt kommt, ich bin ready dafür. so und, und nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, auch Menschen, die, die uns auf Instagram oder bei mir jetzt zum Beispiel auch auf, ich bin ja sehr stark auch auf LinkedIn, mhm. folgen. Ich möchte schon auch immer aufzeigen, dass es, dass es normal ist, unperfekt zu sein. Perfektion ist nicht die Normalität. Das Unperfekte ist das Normale. Und das, das
0: Unperfekte ist das Coole, das Lustige. Ja und so. das, was wir dann auch immer zu hören bekommen. Ich äh, mache jetzt nochmal einen Sprung zu dem Thema ein bisschen davor. Ähm, uns wird ja immer unterstellt, weil du sagst ja auch, unsere Arbeit ist ja auch wichtig. Mhm. Und Leute, die uns nicht folgen, nicht kennen, die sagen halt immer so, ja, aber ihr propagiert halt, äh, dass Gewicht normal sein muss. Und wir sagen ja. einfach so, nein, es geht einfach darum, Menschen, Vielfalt. Genau, ja. Menschen respektieren, egal welche ja. Körpergröße sie haben. Und im Gegenteil, wir versuchen ja aufzuklären über ganz viele Themen. Ne? Und äh, da wird uns aber immer von außen, von, auch vornehmlich tatsächlich von Männern, wir haben es auch gerade wieder in unserer Bubble gehabt, dass dann wieder es gab ein Interview von einer Freundin, die plus-size mhm. ist und dann nimmt er einfach dieses Interview Also ein YouTuber macht dann ein Video draus mhm. und macht so, sagt so verletzten Sachen, die einfach nicht stimmen, einfach nur um seine Reichweite darüber mhm. aufzubauen und es funktioniert leider mhm. halt in dieser Gesellschaft, ne? das ist halt so fies und deswegen brauchen wir immer mehr Menschen, die verstehen, dass das nicht normal ist und dass wir Leute haben, die mit uns dagegen ja. halten und sagen so, so darf es nicht weitergehen.
1: Das hört sich jetzt hier alles so schön an, wie du das auch gesagt <lacht> hast, also noch so nett, aber so klingt das nun mal nicht, sondern nee, die Kommentare sind nur... Wie kann man denn fett und glücklich sein? Wie kannst du denn Leuten zeigen, dass es so schön ist, fett zu sein? Ähm, das ist ja wirklich, das ist nicht so, oh, du glorifizierst das Mehrgewicht, ja. sondern dass es wirklich her. Ne? Ja. Wie sagen, viele solche
2: Kommentare bekommt ihr? schon viel ja. ja
1: also ist egal ob TikTok oder Instagram ich es kommt immer wieder sobald es aus der geht ja sobald es aus der Bubble, geht. Ja, aus der Bubble also, geht Facebook, Bubble Facebook Bubble schlimmste das mhm. ist wirklich das ja, also Facebook. da triffst du Menschen wo du dir echt denkst so wow. wo kommt ihr
0: denn ja. alle her ja oder wie gesagt Menschen die darüber halt ihre Reichweite, ja. auf, Reichweite aufbauen weil sie wissen dass das halt eine Strategie sein kann und das ist halt was hilft euch in solchen Momenten ist schwierig. Also Austausch untereinander, dass man weiß, man hat Support. Deswegen brauchen wir einfach auch echt viel Support von außen, ja. von Leuten, die im ersten Moment nicht betroffen sind. Wobei wir ja alle unter diesen Schönheitsnormen ja, also, im Endeffekt ja, leiden. Wir haben es ja, ja gerade schon ja. gehabt mit dem Schminken, ja, mit all den ja. Sachen, filtern. Und äh, es ist einfach so wichtig, dass alle verstehen, dass einfach jeder, so wie er aussieht, Respekt verdient mhm. hat. So, Das ist, glaube ich, das, was wirklich äh, mitschwingen sollte in der Zukunft. Ne? Absolut. Also ich bei mir ist es mittlerweile so...
1: Kommt drauf an. Also manchmal erwischt es mich an einen echt miesen Punkt, ja. aber das ist wirklich ich auch. Echt ja. selten geworden. Sonst ja. bin ich wirklich so eigentlich die Teflon und ich reg mich dann auf und ich bin, ich bin so ein typisches Skorpion. Ich ja. bin dann sehr impulsiv und dann äh, schimpfe ich zu Hause vor mich rum und dann wird es auch echt laut bei mir zu Hause und auch wirklich sehr impulsiv. Und ähm... Ja, und dann ist Schluss. Und dann ist Schluss, <lacht> und dann ist wieder Und gut. dann ist Schluss. Ich muss dann ein bisschen mit meinem Hund, mit dem Timon und ja. dann, wenn mein Mann zu Hause ist, der auch. Und der schaut mich dann meistens nur so an, so, ey, oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Dem ich Ist der abgekühlt oder? <lacht> und er sagt halt mir so, also, so ein Trottel. Ja, ähm, ja, Also der gibt auch noch seinen Senf ja. ab und dann schimpfen wir beide. Ja. und dann ist gut. Und dann ist okay. Ja. Und dann habe ich mich ausgeschimpft. Mhm. Aber ich, das ist halt mein Pol. Mhm. Und das, diesen Pol hat nicht jeder. Nee, und das kann nicht jeder damit auch so umgehen. Und... Ich meine, klar kann ich schon sagen, dass gerade als dicker Mensch, der jedes Mal wieder diese Diskriminierung erfährt, mhm. pausenlos, sich auch auch verschiedene Kompensationssachen mhm. natürlich hat. Weißt du, die, der eine sagt, ich trinke Glas Wein, der andere sagt, ich gerne rauchen und die anderen sagen, oh, ich brauche jetzt ein Stück Schokolade. Mhm. Und gerade wenn wir dann aufs Essen kommen, da ist natürlich dann viel auch dieses äh, Emotional Eating mhm. mit dabei. Und wenn jemand aus einer Essstörung kommt, wir sind kommen beide auch aus einer Erstörung mhm. ist das natürlich echt, das kann schon ein Trigger sein. Ja. Das ist nicht einfach. Und ja. du versuchst ja auch wirklich stark zu sein, auch mhm. für dich selber. Und für, für die Community. Ne? Für die Community und einfach denen ein wirklich ein tolles, sag ich, ich finde Vorbild ist immer so ein hartes, mhm. krasses Wort, weil es sehr viel Erwartung Eine Inspiration. ja Es bringt halt super viel Erwartung ja. mit ein. Ne? Ja, ja. Und dann ich mir so, ah, will ich jetzt vielleicht ein Vorbild ja. sein? Ich meine, ich rauche ja auch und so. Ich <lacht> äh, schimpfe auch mal ganz gerne vor. Ein echt? Nein. <lacht> Autofahren ist immer eine Willenung. Okay, gut. Dann müssen
2: wir uns mal verabreden zum Autofahren. Ja, okay, bist du genauso? <lacht> nee, ich bin die Person, die neben dir dann sitzt und einfach nur ganz ruhig wird. echt Weißt du so, ich rede dann einfach gar nichts. Okay. Und mein Mann sagt dann auch mal so, und dann fange ich schon an, so mitzubremsen und den Schulterblick ja. mitzumachen. So okay. eine Person, aber so ganz, man merkt eigentlich gar nicht. Es ist nur so ein Hauch. Das
1: mache ich bei ja. meinem Mann. Also was ganz
2: <lacht> Dann müssen wir mal
1: zusammenfassen.
0: Und sag mal, wie gehst du damit um? Weil ich mhm. sehe auch immer bei LinkedIn, ich liebe das, wenn du dann anfängst so zu diskutieren auch, ne? und ja. so sachlich, höflich und mit so viel Eloquenz und darunter, die toben sich dann immer oh so aus mein und Gott. Du, du hast so eine Stärke. Ist und ist Feuer. Wie schaffst du das dann so für ja. dich zu sagen so, ich mache das jetzt ganz
2: entspannt. Also bei LinkedIn ist ja die Herausforderung, in dem Moment, wo du sichtbar wirst, mhm. ist es ja so, dass da einfach echte Menschen sind, die yep. in echten Unternehmen arbeiten. Mhm. Auf Instagram ist das natürlich Stimmt. auch so, aber auf Instagram hast du Leute, die dann irgendwie ähm, keine Ahnung, Gretchen 85 genau. heißen, wo du so denkst, ja, mhm. I don't know, vielleicht arbeitet sie bei der Allianz, wo auch immer, ne, so oder bei einer anderen Versicherung. Ähm, genau, und bei LinkedIn siehst du es halt sofort, wo die Person Stimmt. arbeitet. Die und das das so hat Account mich am Anfang so irritiert, weil ich immer so dachte, okay, jetzt antwortet da Udo <lacht> und der arbeitet wirklich bei einem Mittelständler. Mhm. Ich kenne vielleicht sogar noch den Geschäftsführer mhm. beim Mittelständler, äh, zufälligerweise, weil wir irgendwie schon mal mit dem zusammengearbeitet haben. Dann denke ich so, weil ich schon so oft, ihr gar nicht, wie viele E-Mails ich schon so geschrieben ja. habe, vorgeschrieben habe in Wut. Mhm. Ich hatte mal so einen Ordner, mhm. ja, der hieß auch Wut. Und wow. dann, dann habe ich ihn ja. hab irgendwann gelöscht, weil ich gedacht habe, an <lacht> ja, an alle senden, ja. Und dann ähm, und da habe ich immer mich so reingesteigert, genauso wie du es gerade erzählt hast, so dieses Thema, man ist dann echt emotional und ich kam damit nicht, nicht drauf klar, dass ich gesehen habe, dass es einfach wirklich Menschen sind, die irgendwo arbeiten und wenn die dann auch noch so in einem Dienstleistungssegment unterwegs sind, dann denke ich, okay krass, vielleicht begegne ich diesen Leuten mhm. irgendwann in echt mhm. und der hat mir gerade geschrieben, dass ich nicht gehört im Business-Kontext mhm. äh, zu schminken. Das war außer, der Hammer, oder? Außer in bestimmten <lacht> Berufszweigen hat mir mal einer öffentlich ja. auf LinkedIn geschrieben. Was er meinte, war halt natürlich irgendwie als Prostituierte oder so. Oh, und das okay. war halt ähm, so. Und ich habe halt gesehen, wo die Person arbeitet und so. Und wie gehe ich damit um? Auch hier gemütszustandsabhängig. Ja. <lacht> wobei ich mittlerweile sagen muss, das kennt ihr vielleicht auch, wenn man dann tolle Menschen hat, die einem folgen und die einen supporten. Mhm. Ich finde, die Solidarität zeigt sich ja nicht nur, nur in, in guten ja. Momenten, sondern die zeigt sich in den schlechten. Und ja. da kann ich auch alle nur empowern mhm. da draußen, genau das zu machen. Ja. Also, wenn alles gut läuft, sind alle da, mhm. aber wenn halt Sachen nicht gut laufen, dann sich auch mal die Frage zu stellen, wie kann ich der Person helfen? Und mhm. ich sehe das dann immer unter meinen Posts, dass halt viele auch auf LinkedIn dann so, ich sag mal, mich verteidigen oder die Position zumindest verteidigen. Und manchmal ist es so, dass ich es natürlich auch nutze und dann irgendwie rausnehme und dazu nochmal ein generelles Statement mache. Ich gut, ja. Aber ähm, ich hätte gar nicht die Zeit, diese ganzen... Ich kriege ja auch ganz viel wirklich persönliche Nachrichten von auch Leuten, die mir persönlich schreiben. Also so genau, tust, wie du es vorhin gesagt hast, mit dieser Filterbubble. Wenn du mhm. die halt, wenn du die verlässt mhm. und in dem Moment, wenn ich zum Beispiel in, in den Talkshows bin oder so oder im Radio, ne... Und dann hören Leute, was ich mache, und dann sehen die, ich war mal in der Politik. Mhm. Und meine Eltern kommen aus der Türkei. Ich habe schon oft auch rassistische Dinge bekommen, ja. So und ähm, ja und mal kann ich irgendwie, ich sag mal lustig drauf reagieren und mal denke ich so why? Mhm. Also warum? Warum darf ich nicht oder warum dürfen andere nicht ihren Platz hier in der Welt genau. haben, ja? ja und das ist so schwer. Und deswegen, du hast Verena, du hast vorhin das Thema Sichtbarkeit angesprochen. Viele Frauen sagen mir halt, dass sie halt wissen, und das ist ja, Sichtbarkeit bringt Angreifbarkeit. Und sie können das nicht aushalten. Mhm. So, Und ich kann das menschlich total nachvollziehen. Aber für mich war halt nie die Prämisse oder die Kausalität dann zu sagen, gut, dann bin ich unsichtbar. Ja. Sondern es war eher so, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt nicht diesen Diskurs führe, mhm. ich habe ja erst mit Twitter angefangen, was ja mega toxisch ist, ja. ehrlicherweise. Bist du da noch? Und, 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 ja, ich bin da noch, aber ich bin eher so Hux, in also ich, ja, ich reposte oder <lacht> ich gucke halt, ne, ja. so. Ähm, und dann auf Instagram und LinkedIn, also ähm, wenn du dann anfängst, natürlich bist du erstmal, dass du denkst, krass, so viele böse Menschen gibt es ja. da draußen, ich wusste ich gar nicht, ja, <lacht> so. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, dass es unsere Stimmen da draußen gibt, weil wenn wir es nicht tun, guck mal, wenn wir jetzt alle drei sagen würden, ja. wir machen das ja. nicht, dann werden diese Plätze aufgefüllt mit Menschen, die halt nicht demokratisch sind, mhm. diskriminierend, mhm. rassistisch und nein, 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 diesen Platz gebe ich nicht auf. Also Aber da bin ich dann mal? auch zu, du hast äh, vorhin Skorpion hast du gesagt, ja. nicht, ich bin Widder. Also ja. so,
0: so, nein, da... Ähm, I'm here to stay. Ja, genau. Yeah. So. Das sind wir wirklich. Und das ist halt der Punkt. Man muss so viel aushalten ne und es ist einfach so krass, wenn wir uns wirklich bewusst macht weil wir, wir stehen wirklich für Empowerment, wir wollen anderen Menschen nur was Gutes, wir wollen sie aus uns heraus Ne, inspirieren und wirklich nur das Beste für die Welt. Und dann gibt es da draußen wirklich so viele Leute, die, ne, wie gesagt, drauf rumhacken. Ich kann es einfach, ich krieg's nicht in meinen Kopf rein, mhm. wie das so, welcher Antrieb das ist, ne? Ja, dass du auch wirst so diese sind. Antwort
2: nie bekommen. Nein, wird man und nicht. ich war, du hast vorhin gesagt, Verina, ich war ja auch in der Politik mhm. ähm, oder hattest die Politik auch erwähnt. Ich war auch lange in der Politik, habe selber auch mal kandidiert mhm. und in jungen Jahren mit 20 und so. Und ich muss sagen, was ich da auch schon ja. mitbekomme, ja. also ich da vom Edeka Rosen verteilen, ist halt auch echt wie Instagram Deluxe, ja, <lacht> weil die Kommentare kommen halt auf zwei Beinen. Ja. ja, so Die kommen halt zu dir und machen dich ja. für alles verantwortlich. Oh. Da sind die aber eh schon mutig. Mhm. Genau, und da sind die schon mutig, das stimmt, aber wenn du als junger Mensch da stehst und erstmal so für deine Position stehst und jemand kommt und mhm. fängt an, über Angie abzulässern mhm. damals noch oder ne, ich war damals in der FDP dann oh, und so Neokapitalistin und bla und also es ist ja egal, was du machst, es ist ja irgendwie immer Triggerst du irgendjemanden? Hm, so. Absolut. Und ich weiß nicht, ich bin voll auf nach Hause und habe meinen Eltern das erzählt und meinte, so, oh mein Gott, ich war da gerade auf omenika verteilt. Ich wollte doch nur Leute irgendwie überzeugen. Ja. Und äh, das war, Coole war dass meine Eltern mir echt viel Empowerment mitgegeben Super. haben. Die haben voll mir gesagt, ey, es liegt nicht an dir. Es wenn dann Mut. an einem Umfeld oder an einem Gegenüber, du bist gut wie du bist. Wenn du etwas ändern möchtest, dann weil du es möchtest und nicht weil irgendjemand dir das sagt. Und mein Papa ist ja eh der größte Feminist, der sagt halt immer so, der sagt immer sei stolz. Das ist immer so für ihn. Dann ist er manchmal auch ein bisschen zu stolz, sich <lacht> okay, zum Beispiel zu entschuldigen. Aber er sagt immer, sei stolz. Und mhm. das ist halt, das ist mir so im Kopf geblieben, dieses sei stolz oder sei halt proud, ne sei mhm. so, so stolz auf dich selbst. Und ich finde, das sollten wir alle viel, viel hm. stärker werden, uns zu sagen, hey, was wir erreicht haben. Ich weiß, wir gucken immer auf alles, was wir noch erreichen wollen oder noch nicht erreicht haben. Oder die Vergleicheritis auf Insta und Co. Habe ich tatsächlich ab, also versucht abzulegen. Das ist also super. Vergleicheritis
1: finde ich übrigens so ein tolles Gutes Wort. Wort. Das habe ja. ich heute
2: hab im Podcast morgen schon gehört bei dir. Äh, nicht so gut. Stark. Ja, richtig aber es ist gut. so. Ich ja, meine, mein, so. niemand ist davor gefreut. Weißt du, dann, dann folgst du einer Person und denkst, so geil, wie ah. du das macht. Oder ja. der auch, mhm. ja. Ähm, und dann denkst du so, krass, warum irgendwie mache ich, oder ich struggle gerade oder so, ne? wenn es einem mhm. schlecht geht, dann ist man ja eher auch ja. gewillt oder dann hat man eher diese Emotion zu sagen, man fokussiert sich auf alles, was bei anderen super läuft. Mhm. Und die Wahrheit ist halt, äh, selbst heute Morgen, als ich hier zur OMR gegangen bin, das war das erste Mal, ich muss euch das offen und ehrlich sagen, ich war so überfordert. Ich dachte so, oh mein Gott, krass, ich bin das erste Mal ähm, und es klingt blöd, aber so dieses, jetzt gehe ich da alleine hin und ich meine, ja, ich habe Bücher darüber geschrieben, aber es das heißt doch nicht, dass ich mir nicht auch diese Gedanken mache. Stimmt. Same. Und ja? ich ja. glaube, das ist komplett
1: legitim Total. und es gibt einfach Tage, da geht man raus, man fühlt es zu ein Million Prozent. Ja. Und dann gibt es Tage, dafür, ist es dann mal nur zur Hälfte. Ja, genau. Und dann ist meine Mama vielleicht doch noch mal verunsichert Dann sagt sie, oh, ja. ich fühle es vielleicht heute nicht, gerade als Frau. Wir haben so viele Zyklen in, oh. in, oh, in, in, in einem Monat. Jetzt aktuell haben wir den stärksten Vollmond, ja. äh, der oh. in den Skorpion gewandert ist. Ja. Deshalb,
2: ich sehe schon. schön. <lacht> <lacht> muss ich mal anrufen,
0: ja. wenn es um genau. solche Themen geht. Wir müssen mal eine Astrofolge Astro mit machen. Hab, ja. oh,
1: ich habe eine ganz tolle Astrologin ja, in dann München. Los, die oh, könnten wir mal ja, einladen. mal. Und das ist wirklich, das ist so ein spannendes Thema. Mhm. Und ich finde das gerade auch so, das Univers also Universum mhm. und auch Planeten, das spielt eine riesengroße Rolle. Da bin ich vielleicht ein bisschen esoterisch auch angehauen. Ja, ich bin das auch. Aber ich glaube, halt auch schön, dass
2: ich immer Menschen treffe, mit denen ich das teile. Ja. Ja, die meisten ja. denken, man ist verrückt.
1: Ja. Aber ich denke, also auch so, ich viel ist auch so Karma und ich glaube auch viele Bestimmungen Du ja. pass auf, ich komme
2: aus dem türkischen Haushalt. Da war so dieses Kaffeesatzlesen. Was habe ich schon alles in diesen Kaffeesätzen, bei manchmal absurd, ja. Du wirst, es ist ein langer Pfad vor dir, weißt du, wenn einfach nur so ein Strich war und dann so es war immer ein langer Pfad und dann dachte ich so, ja, wann <lacht> komme ich? Wann oh, komme komm ich, komm ich aus?
1: Sag mir einfach nur, was das Ergebnis ist. Aber vielleicht ist das auch der here Aber, to stay Pfad. Yeah. Also, ja, yeah. das ist das du einfach den ganz langen Ein Fahrt hast, auf Gesang. dem du einfach wirklich hier bist, ja. um auch hier zu bleiben ja. und nicht weggehst. Und ja. dein einfach Ding geradlinig durch
2: <lacht> ziehst, ohne das stimmt. irgendwie abzuweichen. So kann man das ja, auch ja. mal sehen. Und siehst du, früher, als ich auf meinen Lebenslauf geguckt habe, weil ich so viel gemacht habe, Politik, dann mhm. bin ich raus aus der Politik, dann habe ich Kommunikation, dann war ich irgendwie als Referent dann habe ich oft gedacht so, oh, kennt ihr dann diese Leute, die so schon nach dem Abi oder nach ja, der klar. Ausbildung so wussten, ich ja, will das werden mhm. und ich war immer so, bei mir stand irgendwie im Abi-Heft immer so, was willst du werden, immer so Fragezeichen, da habe ich noch so ein Ausrufezeichen, mhm. immer, weil ich gedacht habe, das Bewohl-Frage-und-Ausruf-Sein ist eine gute Kombi, ja. Und heute ist es so, wenn sagen immer alle, boah, krass, was du machst. Und es wirkt immer alles so ein Puzzleteil nach dem nächsten Jahr. Aber es ist jetzt gekommen. Jetzt, weil ich die Passion für mich entdeckt habe, zu sagen, Vielfalt ist eine Sache, für die möchte ich mich einsetzen. So schön. Ich kann das sogar mit Business verbinden. Auch das ist wichtig. Auch das, finde ich, müssen wir Frauen unbedingt sagen, mhm. dass sie mit dem, was sie machen, Geld verdienen dürfen. Oh ja, Auch Nachhaltigkeit, Diversity, mhm. das, was ihr macht, ja, dass man sagt, das ist auch etwas, wo Menschen dafür Geld bezahlen, dass man Aufklärungsarbeit macht, etc. Das war ja, ja. alles verpönt. Und viele sehen ja. das, also was Jules <lacht> und ich schon an Krisenmanagement oh, oh. hatten. Und für Unternehmen, die an haben es dafür Beratung. nichts gegeben. Und, ihr müsst
0: ihr mich anrufen, ich bin die beste Managerin. A alles ja, ja, das sehr machen, gut. Machen wir wirklich, weil wie oft hatten wir schon, dass ein Unternehmen sich so in Sand gesetzt hat, haben sie so zum Beispiel ein Video mit einem Suit gepostet, wo sich so Chips reingeschaffen wurden in beraten. der Pandemie. Und dann haben wir gesagt: so, hey, Geht's noch? Das ist kostenlos. Ja. Ja.
1: ja, wir haben die zweite Entschuldigung auch noch mal zerrissen. Also die ja. erste zerrissen, die
0: zweite <lacht> dann nochmal zerrissen, weil
1: das einfach lächerlich war. Und dann gab's am Abend noch einen Krisencall von
2: anderthalb Stunden, ja, <lacht> aber deswegen ist es übrigens so wichtig, dass wenn man Vielfalt auch als Unternehmen hinten raus will, dass am Tisch schon Vielfalt ist. Ja, das sitzt. sagen wir immer wieder. Es hilft halt nichts irgendwie. Genau. genau, ladet ladet ein, macht. Es gibt für alles, sorry to say, fucking Beiräte. Ja. Jeder hat seine Eitelkeit mhm. irgendwo, ne, so. Aber wenn es um Vielfalt geht, dann so, ja, nee, also Geld bezahlen dafür, mhm. dass Menschen hier uns beraten. Wie oft kriege du setzt dich ja so für Frauen ein, ach, wir haben leider kein Budget, genau aber das. würdest du, mhm. und dann denke ich immer so, ja, und, ähm, Wer bezahlt sozusagen das Unternehmen? Ja, und Luft und Liebe ist schön und gut. Aber weißt du, wir machen es so, wenn du auf dein Gehalt verzichtest. Dann mache ich es auch.
0: Mache ich auch. Habe ich ja echt mal gesagt. Ja, ne? und so, machen wir auch
2: immer. Ja, das ist jetzt wirklich übertrieben. Nee, <lacht> das Absolut. ist genau Nein, richtig das so. ist genau
0: Das wir in unserem Business jeden
2: auch immer. Tag.
1: Nur das Ding ist, immer. würde da jetzt, weiß ich nicht, Hans Otto mhm. so und so Ganz kommen. anders. Ein ja. weißer, sagen wir, stämmiger Ganz Geschäftsmann anders. mit so einer kleinen Wohlstandsbäuchlein. Ja. Mhm. Der würde sagen, Beratung kostet bei mir zweieinhalb Tausend oder ja. was weiß ich. Runter mache ich es nicht. MW, zahlt oder nicht. Und ja. dann sagen, Ah oh ja, natürlich. Ja. Also lieber Hans-Otto- Tralala, natürlich zahlen wir in das. Bei einer Frau, immer
2: so: also, oh mein Gott, hast du gehört, was sie will? Das ist so ambitioniert. Hast du für dich eine Erklärung, woran das liegt, dass das so läuft? Mhm, also ich glaube schon, dass das so Vorurteile sind. Das ist tatsächlich auch statistisch erwiesen, mhm, dass ja. wenn Frauen einfordern, ob das ähm, in Gehaltsverhandlungen ist, ob das so auch ne Speaking-Budgets oder oder solche Sachen sind, wenn sie halt, ich sag mal, bold auftreten und ich meine, ich bold ist einfach nur, dass sie sagen, was sie wollen, ja, ja. Ähm, dann ist es so, dass das Gegenüber automatisch äh, sich irgendwie zurückgewiesen fühlt, sich auch bedroht fühlt. Das hat auch viel mit so Machtgefälle mhm. zu tun. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Das ist auch sehr psychologisch. Mhm. Ähm, und dessen muss man sich bewusst sein und daher ich habe das auch in meinem letzten Angestelltenjob, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe mich vor fünf Jahren selbstständig gemacht, da habe ich auch damals zu meinem Chef gesagt, hey, ähm, entweder Gehaltsverhandlungen oder ich bin dann halt weg, weil ich halt herausgefunden hatte, dass mein Kollege mhm. halt, der ja. exakt dasselbe mhm. macht, doppelt so viel verdient War das hat. Das ist wie ich. krass. Also
1: doppelt so viel ist ja, schon ja. eine krasse Sache. Und ich meine,
2: da kommen natürlich zwei Sachen hinzu. Ne? Ich habe natürlich äh, einerseits gedacht, so: okay, krass, ähm, warum ist das hier in diesem Unternehmen möglich. Auf der anderen Seite habe ich mich auch über mich selbst geärgert, mhm. weil ich dann mal reflektiert habe in so Situationen, auch so in Gehaltsverhandlungen oder so, immer so, ne, so Füllwörter. Immer so, ja, vielleicht. Und ihr Sprache ist mächtig, mir. ne? Ja, genau so. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich selbst zu trainieren. Dann habe ich gesagt, mhm. ich gehe ähm, nicht mit der Stimme am Ende des Satzes hoch, dass es ein Fragezeichen ist, sondern einen Punkt setzen. Super. Ich habe wirklich wirklich im Spiegel geübt, dass ich die wow. Summe, die ich möchte, sage und einfach es aushalte, dass da halt nichts zurückkommt mhm. erstmal. Und das war für mich bestes Empowerment, weil ich einfach gemerkt habe, das ist das, was ich tun kann. Und wenn dann nichts kommt, das ist dann das Umfeld, das ich wechseln muss. Aber ich kann für mich erstmal so ja. ne, mich pushen und sagen, ich übe. Das kann man übrigens mit Freundinnen üben, mhm. dass man sagt, was würdest du jetzt nehmen für eine Moderation mhm. oder Speaking oder Gehalt. Ne, sag mal. Und dann nicht kein vielleicht so. Und jetzt bin ich ja Arbeitgeberin und das ist natürlich <lacht> interessant, weil ich da jetzt auf der anderen Seite sitze. Mhm. Und du
0: denkst immer so, du mach
2: doch mehr. Und auf der anderen Seite denkst du, ach, mir passt schon. Ja, wobei, wie schaffst
0: du diesen Spagat? Wobei es ganz schwierig. gut ist,
2: ich habe ja mit meinem Mann zusammen gegründet mhm. und ich sage immer halt, ich bin äh, Außenministerin <lacht> und er ist Innenminister. <lacht> okay. <lacht> er Und meine tolle Kollegin Sedef, die auch in der Geschäftsführung ist. Aber es ist natürlich schon so, ich habe tatsächlich schon meinen Vorstellungsgesprächen das so gesehen und habe dann auch mal danach gesagt, hey, pass auf, einfach ist mir wichtig ein Tipp: ähm, Du hast viel, viel zu wenig einfach gefordert. Ja, viel, wow. viel zu wenig, weil es ist, ähm, dass ich manchmal denke, es sagt halt niemand. Nee. Es sagt halt niemand. Ja. Das
1: ist das Oft. erste Mal, dass ich das auch so ja. irgendwie höre. Ich meine, klar, ich bin jetzt schon lange nicht mehr im Angestelltenverhältnis, ja. weil. Das ist, ja, wir, wir fühlen es alles, was ich passiert zwischendurch. Ja. Ist, ist was passiert zwischendurch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, in welche ja. Richtung. Also ich meine, wir hatten ja vorüber gesprochen, du hast ja mit dem Abi diese Traumvorstellung, mhm. was du danach machst. Ich kenne niemanden, der wirklich in dem Job geblieben ist nach dem Abi oder was die Person auch wirklich ja. gelernt hat. Ich habe einen kompletten wie eine Schlange ja. so du, 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 habe alles durchgemacht. Ja. Also komplette, ja, wie eine Treppenstufen. Mhm. Einfach mal hier, dann da. Und ähm, deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich selber hätte darüber gar nicht so nachgedacht, dass auch die Tonlage ist. Klar, ich bin selbstbewusst mhm. und ich kann das auch aussprechen, würde aber wahrscheinlich mich doch oft aufgrund
2: von alten Mustern wieder vielleicht kleiner
1: machen.
0: Mhm.
1: Und das war wirklich ein richtig wertvoller Tipp
2: jetzt. Ja, aber. Und man denkt immer so, man, du kannst es nicht fordern. Nein, also du kannst es fordern und wenn das gegenüber dich möchte, das gilt für alle Verhandlungen, dann wird die Person dir einen Gegenvorschlag machen. Es wird so sein. Ja. Das ist Lustigerweise, mein Vater hat mir das äh, beigebracht, wir haben früher Flohmarkt gemacht mhm. und dann habe ich halt als Kind, da ne, kennt ihr ja immer so, verkauft man Sachen und dann äh, habe ich immer gesagt, ich weiß gar nicht, was ich dafür nehmen soll, dann hat er gesagt, du pass auf, wenn jemand kommt, dann sagst du, was wären sie bereit dafür zu zahlen. Und dann haben die Leute immer mehr gesagt als weniger, weil es ihnen unangenehm war. Aha. Du hast so ein um Kind zu sagen, irgendwie ich zahle dafür nur einen Cent. Und dann haben die immer sehr viel gesagt. Und dann habe ich immer gesagt, nö, also ich würde da noch was draufschlagen. Und dann haben die <lacht> viel mehr bezahlt, als Na, ich das eigentlich gedacht hatte. So Und da habe ich das schon so ein bisschen gelernt. Einfach dieses, klar, ich meine... Klischee ist es jetzt, aber es ist so auf dem türkischen Bazar lernst du das Verhandeln, ja? Also das da lernst du es wirklich. Ja. Aber ich habe es tatsächlich auch <lacht> Mit immer geliebt. Immer. und so und letztes Angebot ja. und bis es wird auch sehr emotional. Das kannst du mir nicht antun <lacht> und so. Aber du lernst halt bei einer bei einer Position zu bleiben. Es gibt ein Buch, das heißt Sag Nein ohne Skrupel. Mhm ich glaube, der Autor heißt Smith oder so, ähm, Das ist super Sag nein, ohne Skrupel, da, da lernt man, bei seiner Position zu bleiben. Also nicht nur beim Verhandeln ne, um Geld, sondern auch, wenn du diskutierst. Auch für dich einzustehen. Auch zu sagen, ne? hey, das ist eine super Perspektive, nichtsdestotrotz bleibe ich halt bei meinem. Und voll schön,
0: du sagst nämlich nicht aber, sondern ja, nichtsdestotrotz, äh, ja. auch wieder was
2: gelernt. <lacht> ja, und das ist halt, Es sind so Dinge, also ich bin ja ein großer Fan von so, wenn Leute irgendwie gut reden können, so eloquent. Ich habe früher unfassbar viele Talkshows geguckt, aber jetzt nicht hier, <lacht> ja. die Olli Geissen. Jetzt. <lacht> Andreas <Türk. Vorbei lacht> ja. ja Habe ich auch, hab ich auch, ich auch
0: geguckt. geguckt.
2: <lacht> habe hab ich auch geguckt. Aber so dann irgendwann später natürlich NDR, Talkshow, Kölner Treff und ich habe halt einfach die Leute beobachtet. Ah. Ne? Wie reden die? Wie erzählen die ihre Geschichte? Apropos Sichtbarkeit und dieses, das sage ich auch immer Frauen, so ihr müsst eure Geschichte erzählen, bevor es andere tun. Wenn ich nicht in der Lage bin mhm. zu erzählen, was ich kann, was ich mache? Wie sollen andere Menschen sehen, was ich tue? Und das ist doch das Erste, was wir alle tun können. Das ja. Thema Sichtbarkeit haben wir bis zu einem
0: gewissen Maß, nicht 100%, aber bis zu einem gewissen Maß selbst in der Hand. Das stimmt. Wie gehst du denn damit um, wenn du zum Beispiel, in dem oder wurde das, ist ja schon mal passiert, dass du in den Medien über dich einen Artikel gelesen hast oder irgendwas, wo es komplett aus dem Zusammenhang gerissen war, wo du echt dachtest so, ey, was, was schreibt ihr hier? Wie, wie gehst du damit um? Tatsächlich muss ich dir sagen, dass
2: mir das noch nie passiert oh, ist Glück. aus dem Zusammenhang. Also es gab einmal einen süddeutschen Artikel, den kann man bestimmt noch lesen, da war die Überschrift weiblich-muslimisch integriert. Oh, ähm, wow. Und das Krasse war, dass ähm, die Autorin mir am Telefon diesen ganzen Text vorgelesen hatte, aber natürlich nicht die Headline. Mhm. Und ich war mega stolz, apropos stolz, <lacht> und hatte dann meine Familie angerufen. Mhm. Und ihr müsst euch vorstellen, so, oh mein Gott, bei uns nur so in der türkischen Familie, so Süddeutsche, also die haben das nie gekauft und dann so, oh mein Gott, sie ist in der Süddeutschen, oh mein <lacht> Gott, das ist so ein intellektuelles Blatt, ja. Und dann haben meine Eltern dahin geschickt, die verwandten, alle haben die Süddeutsche gekauft. Und dann machen die sie auf. Ich war, ich war auf der ganzen Seite. Mhm. Und die Überschrift war weiblich muslimisch integriert. Und dann hat mein Vater nicht angerufen. wenn er nicht anruft, dann ist das immer ein Zeichen: so. Und dann habe ich ihn angerufen und so, ey, hast du den Artikel gelesen? Und so, und er so, ja, aber also ich bin echt so entrüstet. Also, wieso steht da? also muslimisch, ich meine, ich habe keine Religion, aber okay, weibliche, weil integriert. Was es bei dir zu integrieren? Ja. Also du bist in Deutschland geboren, du bist in Karlsruhe geboren, also und das wow. war halt so krass. Und da das so krass. muss, ich, das war wirklich für mich die Initialzündung, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bist du auf Social Media aktiver, weil zum Beispiel, wenn das heute passieren ah, würde, ja. würde ich das posten und mhm. das zum Thema machen. Super. Und würde sagen, hey, das ist ein cooler Artikel. Mhm. Nur die Überschrift, ich meine, was gibt's es bei mir zu integrieren? ja? So. Problematisch. Genau. Einfach krass problematischer ähm, Titel dafür. Und jetzt ist es halt so, natürlich, es kennt ihr auch, man wird professioneller ähm, und geübter. Und natürlich überlege ich mir vorher, was ist so die eine Botschaft, die ich im Interview teilen will. Ich bin aber auch sehr offen mit Journalisten und Journalistinnen ja. und habe auch so ein sehr gutes Verhältnis. Schön. Weißt du, dass ich halt auch mal sagen kann damit fühle ich mich einfach hm. nicht wohl oder wie kann ich auch mal unterstützen. Ich versuche auch wirklich viele Frauen zu pushen ja. und empfehle auch einfach viele. Ja. Ähm, das ist anders. Das heißt, Vorbereitung ist alles für einen selbst. Und wenn es am Ende passiert, nochmal die Macht der eigenen Sichtbarkeit ist nichts zu unterschätzen. Das ist das, den Einfluss, den wir haben.
0: Mega ja. gut.
1: Richtig Voll gut. inspirierend. Sag mal, ich habe noch ähm, eine Frage. Ja. Hattest du denn bisher schon damit zu tun, dass du wirklich eine dicke Frau schon hattest ähm, als Beratung für Unternehmensführungspositionen? Oder hast du da
2: mal was mitbekommen zum Thema Sichtbarkeit, Diversity, Verhandlungen? Tatsächlich noch nicht. Also das ist halt einfach, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, könnte ich jetzt natürlich sagen ja und so, aber es ist wirklich die Wahrheit nein, ähm, überhaupt nicht. Also ich habe äh, hab mal in meinem Englisch aufgefrischt, ne? <lacht> so Englisch, Business Englisch <lacht> ähm, und da ja ähm, hatte ich eine äh, mehrgewichtige ähm, Lehrerin und so, aber es, so jetzt in der Wirtschaft fällt mir auf einen Hieb keiner ein oder auch in der Beratung und da sieht man auch, wie sehr ich in meiner Bubble unterwegs bin, beziehungsweise auch anders ergänzend, wie sehr in meiner Bubble, obwohl ich mich für das Thema Vielfalt einsetze, diese in Anführungszeichen mhm. Dimension mhm. gar nicht abgebildet ist. Mann. Interessant. Ja, voll. Weil ich natürlich in der Wirtschaft auch viel ne, mit Vorständinnen zu tun habe, mit Geschäftsführerinnen mhm. und so. Es gibt eine Person, die fällt mir jetzt ein, die arbeitet bei einer Bank. Da, ähm, ja. Aber ansonsten...
1: Ist also ich meine, es an sich, also es ist ja schon dann krass zu sehen natürlich. Ich meine, auch, ich meine es ist schön, wenn alle untergebracht sind und alle ja, damit ja. nicht zu kämpfen haben. Aber einerseits ist natürlich, wenn man halt an große Vorstandspositionen denkt, GeschäftsführerInnen, innen, da ist halt, da ist halt niemand. Nö, da ja, ist halt niemand. Also die meisten sind eben eh männlich. Ja, die meisten sind dann männlich. Hast du Frauen und das ist wirklich genau. wieder so ja.
2: das klassische, der Typus Frau. Ich fand das ganz interessant, was du vorhin gesagt hast. Mehrgewichtig als Mann ist was anderes ja, als Mehrgewichtig als Frau. Da
0: spielt die Sexismuskomponente. Ich habe nochmal drüber ohne. nachgedacht,
2: gerade eben, das stimmt. Ist mir noch nie so ja. aufgefallen, aber auch hier. Ja. Weil ich war ja in der Politik und da war das so. Lang und gebe. Ja, genau. Also ich habe immer Politiker gesehen, die, wo ich so dachte, ja. Wenn das jetzt eine Frau wäre, dann dürftest du dir ganz andere Dinge anhören. Ja, wir sehen es gerade im öffentlichen in öffentlichen Politik. Wir, wir sehen es gerade.
1: Ja. Bestes Beispiel. Ich habe ja vorher mit der T-Shirt schon ganz kurz mal drüber mhm. angesprochen. Ähm, Ricarda Lang ja. ähm, muss gerade sich so viel, ich sage es ganz ehrlich, Kacke anhören ja. von Leuten, die wirklich ihre Meinung da abgeben über sie als Person. Mhm. Ihr wird
0: ihr wird Memes, einfach der ne? Job und genau ihre
1: Kompetenz komplett alles. abgesprochen ja. und nur auf, nur deshalb, weil sie eine dickere Frau ja, ist. Ja. Und das finde ich sowas von ja. absurd, weil würde da jetzt ein dicker Mann stehen? Nehmen wir einen dicken Mann wieder mit dem Wohlstandsbauch, der wird von allen, da denkt man dran, sie ja, ein richtiger Boss. Ja.
2: Ja. Sigmar Gabriel. Ja, weil also gab es nie, gab es ich habe nie Shaming gab es nie so, auch auf Social Media nie etwas in die Richtung gelesen. Dicke Schauspieler ja. auch nicht. Ja,
0: genau. Die männlichen Stimmt. dicken Schauspieler besetzen ja. Hauptrollen, ja. weibliche dicke Schauspielerinnen. Stimmt. es ganz, ganz selten. Die Mensch. bekommen ja, die bekommen auch kein Fettschild an die Männer. Ja, genau. genau. Frauen ja. schon. Aber weil du äh, Ricarda
2: ansprichst, ich als das so, als sie eben anfing, auch sichtbarer zu mhm. werden ähm, und dann eben auch in die in die Rolle der Parteivorsitzenden gekommen ist ähm, und ich so das ähm, diesen Wettbewerb vorher gesehen, habe das Verfahren, Da habe ich erstmal selber mich dabei erwischt, dass ich gedacht habe, nee, das wird ja nicht passieren und so so böse und niederträchtig können die Leute nicht sein. Und dann, weil Jules, du hattest vorhin Twitter angesprochen. Mm. Dann bin ich halt mal wieder bei Twitter rein, wie es so schön heißt. Und hab gedacht, okay, ich guck mal. Und jetzt gerade vor zwei Tagen, Verena, ich habe es dir gerade erzählt, war ein Bild auch von ihr aus einer Talkshow und dann schrieb jemand nur, was ist das als Fragezeichen. Und ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, wie Leute da auf böseste Art und Weise. Und ich meine, was ich in solchen Momenten auch mache, ist, ne, ich melde ja auch, also ich melde auch auf LinkedIn übrigens, auf allen Kanälen. Das ist so das Minimum, mhm. was ich tun kann. Äh, und dann natürlich auch etwas sagen. Aber ich habe nur gedacht, weil ich habe dann da drunter ähm, die Tweets gelesen, habe gedacht, das ist jetzt nicht deren Ernst, das mhm. schreiben die nicht. Ja. Und es ist so krass, dass man so denkt, wisst ihr, manchmal denke ich so, wer sind diese Personen? Also sind das? wo sitzen die? Und war also man möchte auch manchmal so, da kommt wieder die Optimistin in mir durch, so hingehen und einfach
0: sagen, warum machst du das? Was hast du davon? Also Was wie, es warum
2: bist du so also frustriert wir, in deinem Leben? Wir hatten Leben? das ja
0: letztens, also ich, ich habe das Beispiel auch äh, gesehen, und zwar war das dann einmal tatsächlich eine Agenturchefin und die hat damit eine Headline gemacht, die ist eine PR-Chefin gewesen, die ist sehr schlank gewesen und die hat äh, auch sich über Ricardo öffentlich so richtig ausge Und dann ähm, hat sie damit selbst, sich selbst eine pr schlagsfeile mm. im ganz großen Blatt wiedergegeben mm. Und das ist halt das Fiese. So man, Auf unseren Rücken werden so, ja. wird so viel ausgetragen und wir müssen es halt mit unserer Persönlichkeit aber irgendwie so, Ausbauen. weißt du, und deswegen, ja. wir werden niemals die gleichen Chancen ja. haben. ne? Einfach durch diese weniger Sichtbarkeit, weil es einfach wehtun kann, mhm. durch dieses, wir werden nicht gesehen und ganz oft nicht an Tische Tisch eingeladen, mhm. zu Konferenzen etc. Also das jetzt hier heute bei den omr Pots, das ist was ganz Großes mhm. und Großartiges. Ja. Und ähm, wie oft ne, kriegen wir aber mit, dass wir nicht eingeladen ja. sind. Und denken dann Events, so Lifestyle. Ja. Food-Events, Food wir werden nicht eingeladen. Food-Events. Steht im Beispiel, Briefing, wir dürfen keine plus Ich fahre so
1: viel Autos. Ich fahre ich ja. fahr, also
0: fahr so viel Autos, ich ja. bin echt viel unterwegs. es
1: davon. Ja, ja. und ich habe noch nie eine Kooperationsanfrage ja. ja. bekommen von einem Autohersteller, während äh, andere Freundinnen, ja. von mir wirklich Freundinnen, In einem schon... Äh,
2: sehr viel Zehn ja.
0: Anfragen, zehn mhm. Zusammenarbeit mit Autoherstellern. Ich noch nie. Mhm. Noch nie. Das Und dann könnte, ja, dann könnte man natürlich Wahnsinn. wieder sagen, so, ja, es liegt da haben wir die Leute dann einfach nicht mit dir persönlich, aber das ist halt, das, das läppert sich mm. und dann muss man halt doch die strukturelle Ebene betrachten. Absolut, also ich verstehe, dass viele
1: natürlich sagen, okay, wir haben diesen Lifestyle- Aspekt, wenn jetzt zum Beispiel sagt, Porsche, die wollen halt nur ihre Schiene fahren, Ästhetik, bla bla, ich mir, ja, na, ich bin jetzt auch nicht unästhetisch. Ja, also ich ey, bin du, auch das geht eine mir Frau. halt in meinen Kopf genau. nicht ein. Also wir brauchen neue Sehgewohnheiten. Genau, und
2: wir brauchen auch eine neue Definition von Ästhetik, ja. also wer ja. sagt denn, dass das eine Richtung, genau. das Ästhetische, ich meine, wenn du dir die Bilder auch von Frauen von früher anguckst, ja, ja Ganz andere Ästhetik, Gott sei Dank. Ich möchte auch nicht stehen bleiben. Ich möchte, genau. dass wir die Vielfalt in unserer Sehgewohnheit, in der Kleider, ja. in der Körpergröße, in der Generation Hautfarbe, whatever, dass wir das sehen. Und das hat sich doch verändert. Und das, das ist, das, da verzweifle ich auch manchmal mhm. an Unternehmen. Weil dann kommen sie natürlich auch zu uns und sagen, ja, wir wollen eine Diversity-Kampagne mhm. machen. Und ja. dann fangen sie mhm. an abzuzählen. Wir mhm. brauchen den, den, mhm. den, ja. den. Und dann sage ich so, ja, aber macht es doch mal diese... Diese Diversity in all eure Kampagnen mhm. rein, dann braucht ihr gar nicht eine extra Kampagne. Genau. Und lebt das mal von Die innen lebt aus. Genau. es
0: muss es muss gelebt werden, weil. Das habe ich noch eine Sorry. Entschuldige. Nee, Dab mach, ich. red aus, red aus. Ich wollte nur äh, noch fragen, äh, hast du so Statuten für Unternehmen? Weil ganz oft so Thema Antirassismus, Antidiskriminierung, weil es schwingt halt immer mit bei diesem Vielfaltsthemen. Und wenn, ne, weil ich hatte das auch ja, dann wäre ich jetzt von einer Diversity-Agentur gebucht, die aber rassistische Wörter benutzt, mhm. wenn sie im Dialog mit mir ist. Und ich denke, ne, und dann kläre ich sie auf, dass sie das bitte nicht mhm. mehr sagen. Zum, mit, also besonders, wenn sie halt mit Menschen reden, die halt äh, BIPOC ja, sind so, ja. ne. Und wenn mir das schon auffällt, so, dann denke ja. ich mir so, Warum macht ihr dann innerhalb der Strukturen nichts? Ja. Hast du da? Also
2: so Statuten ist immer schwierig, ja, weil natürlich genau. Also was wir schon machen, ich sage immer, Diversity geht immer mit einer guten Kommunikationsstrategie einher. Sowohl was ich sag mal die Binnenaufklärung mhm. im Unternehmen betrifft, Leuten zu erzählen, warum Vielfalt. Ich weiß, es ist, man denkt immer, man muss nicht erzählen, aber man muss es erzählen, man warum Vielfalt erzählen. wichtig ist. Und auf der anderen Seite auch aufzuzeigen wie Sprache eben auch unser Bewusstsein prägt. Und dass auch sich Sprache, das muss man ja auch mal sagen, Gott sei Dank verändert hat. Also ich bin so froh, dass wir die Worte von mhm. aus unserer historischen, aus unserer historischen Vergangenheit nicht mehr nutzen. Eben. Ja, so. Und das ist halt so, das aufzuzeigen ist halt wichtig. Und sagen, guck mal, hier gibt's es Alternativen. Ne? Man kann niemanden zwingen, aber am genau. Ende des Tages ist das eine Option für dich. Und das tun wir natürlich durchaus, aber auch da, ob das bei Agenturen ist, die ja meistens auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, mhm. fängt ja bei den Agenturen schon ja, an. Total. Die haben ja oft keine Ahnung. Mhm. Also das muss man leider einfach so sagen, weil die dann halt schnell machen, viele Kunden betreuen ja. und dann einfach sagen, ja gut, du bist einer von vielen und dann komme ich meistens, weil ich dann sozusagen als Speakerin mhm. gebucht werde oder auch so als Botschafterin oder wirklich auch in meiner Beratungsfunktion mhm. und muss dann halt mit meinem Team mhm. irgendwie alles äh, aufarbeiten, Puh. ja. Darf ich dich denn jetzt mal fragen, also angenommen, du hast dann
1: mit der Agentur, mit der Diversity Agentur Beratungsgespräch, ein Kunde möchte eine diverse Kampagne mhm. umsetzen. Wie oft glaubst du, ist es wirklich Diversity Washing? Ist es wirkliche Diversity, weil der Kunde wirklich sagt, ich möchte, also Kunde oder mhm. Kundin, ich möchte das wirklich, ich finde das ganz wichtig, weil wir wissen natürlich auch, aus von Vergangenheit dann kommen dann Sprüche wie, ah, sie ist jetzt aber schon ein bisschen zu dick, nee. dieser wird schon ein bisschen zu groß, das ist zu ungesund, ja. das ist zu ungesund. Oh. nee, das können wir nicht machen, ah. Ähm, B B POC ist vielleicht mm. doch ein bisschen zu dunkel, zu schwarz, mm. nee, es passt jetzt nicht so, Haare, mhm. weiß ich nicht.
2: Das ist ja, das spielt ja echt eine große Rolle und Tata. das wissen viele Leute ja. total. Da und dann wird da auch sowas gesagt, ne, so, ja, also übertreiben wollen wir es ja jetzt nicht. Genau, so nee. genau. dass das du denkst, <lacht> übertreiben Und das ist es. Wow. So hast sind du, Menschen. Hast du da, also ich, was du halt aus dem Nähkästchen hören ja. kannst,
1: darf ich mal, wieso deine Einschätzungen ja. sind, so wie viel ist echte gelebte Diversity und wie viel ist wirklich Diversity Washington sagt, Wuhu, es ist jetzt Trend, ich buche jetzt einfach mal ein dickes schwarzes Muggly. Ja, ja. Das machen ja viele wirklich, wir sagen, ich will auf den Trend aufspringen. Ich möchte aber niemanden absprechen, dass viele auch wirklich sagen, okay, früher haben wir es nicht gemacht. Genau. Beispiel Abercrombie und Fitch. Mhm. Früher komplette, muss man nicht viel dazu sagen, jetzt sagen sie, sie haben das komplett geändert. Ich persönlich glaube... Also was heißt, ich glaube, ich will ihn nicht absprechen, dass Sie sich geändert mhm. haben mit neuen Vor Vorsitz oder wie auch immer. Ich finde schön, dass jetzt was passiert. Ob es jetzt hundertprozentig wirklich so ist, kann ich nicht beantworten. nächsten Das nicht Jahr. ist genau das gleiche mit
2: äh, Germany's Next Top Model. Das ist ne? mir gerade eingefallen
0: ja. als Beispiel
2: auch. Also ähm, das Entscheidende ist, du hast es schon gesagt, Trend, ja. Und der Trend führt immer zu einem Image-Schaden. Und das sehe ich. Also wenn das Unternehmen als reinen Trend begreifen und sagen, wir machen es jetzt, damit wir mitspielen dürfen, damit wir keinen Shitstorm bekommen, dann führt es dazu, dass es nicht langfristig erfolgreich ist und auch nachhaltig. Und das führt wiederum dazu, dass der Image-Schaden, der dadurch entsteht, weil man merkt, okay, es ist irgendwie gar nicht drin, was draufsteht, ähm, sichtbar wird, transparent wird und Leute, sowohl auch Talente im Unternehmen, das darf man nicht unterschätzen, mhm. als Mitarbeitende haben ja auch eine große Kraft, Absolut. sagen, ich fühle mich hier nicht mehr committed. Was ich immer gucke und mir anschaue, ist, wenn solche Anfragen kommen, ist, ich habe ja meistens dann auch direkten Draht zu den Unternehmen. Mhm. Also natürlich kenne ich nicht alle, keine Frage, aber mittlerweile haben wir auch von unserer Company, von Global Digital Women und auch ACI, ein sehr gutes Netzwerk. Und das heißt, Irgendwo kennen wir immer irgendjemanden ähm, und dann, wenn ich sogar die Geschäftsführung oder so kenne, dann kann ich es ja super schnell begreifen, ob das echt mhm. ist oder nicht, ja. also dann checke ich das sehr ja. schnell Total. Ähm, und dann muss ich nur mit zwei, drei Leuten reden und sagen, wie ist denn das bei euch gerade mhm. im Unternehmen, also seid ihr in einer Transformation, tut sich etwas. Mhm. Und das, ich mache so ein Double Check. Super. So. Und das ist, das hilft mir total. Weil auch ich habe natürlich jetzt mittlerweile so ein, so ein, ich sag mal, Standing, mhm. was ich halt einfach bewahren möchte und wo ich auch sage, ich habe eine Verantwortung. Also mhm. ich kann jetzt nicht irgendwie, möchte auch nicht alles machen, ja.
0: Mega. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Hast du noch einen abschließenden Satz so zum Thema, warum ist Vielfalt in Unternehmen wichtig? Gelebte Vielfalt?
2: Ja, also erstens mal finde ich, darf man nicht. Ähm, unterschätzen, dass Vielfalt auch einfach Spaß macht. Ich weiß, das kommt immer äh, äh, wirklich zu kurz, weil wir kennen das alle, es ist einfach vielleicht angenehmer, mit äh, Minimis am Tisch zu sitzen, Leuten, die so aussehen wie Schön ich. Gesagt. Ja. Das ist gesagt. <lacht> Natürlich ist es einfach, ja. ganz ehrlich, wir sind alle ja. nur Menschen. Ja? Aber macht es mich ähm, erfolgreicher oder wachse ich dadurch in, in meiner Art, in meinem Verhalten? Nein. Und ähm, diese ganzen Statistiken, dass Vielfalt zu Innovation führt, dass zum Geschäftserfolg Erfolg führt, ich finde, das kann man alles nachlesen. Ja. Jeder und jeder, der jetzt diesen Podcast hört und auch sich mal reflektiert, muss einfach mal überlegen, wie vielfältig ist eigentlich mein Netzwerk? Mhm. Wem folge ich auf Instagram? Wer ist in meinem persönlichen Netzwerk? Total. Sind das Leute, die mir nur im Mund reden, mhm. die genauso aussehen, genauso ticken wie ich? Oder sind das auch mal Leute, wo ich sage, ey, ich verstehe gerade deine Haltung gar nicht, aber voller interessanter Aspekt habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und wenn das der Fall ist, dann wird man persönlich auch wachsen. Mein mein Ziel ist es nicht stehen zu bleiben. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich möchte wachsen. Ich möchte mich transformieren. Ich möchte in zehn Jahren jemand sag mal anders sein mhm. in Anführungszeichen als ich es heute bin. Und das ist doch der Treiber für echte Vielfalt. Hammer.
1: Absolut. Das war ein richtig schöner Abschlusssatz. Wir sind nämlich schon wieder bei einer Stunde fast. Wir können locker <lacht> noch
2: drei weiter reden, merke ich.
1: Wirklich. Also es könnte eng. Wir gerade ja. so reingekommen. Ja. Wir haben gerade
2: so reingeredet.
1: Vielleicht hast du ja Lust noch mal. Bald. Ja. Und, Und ihr müsst in meinen
2: Podcast. Oder kommen. so. Unbedingt. Ja. Da können unbedingt. wir tatsächlich über das Thema ja, Sichtbarkeit reden ja. ähm, in der Wirtschaft. Absolut. Aber
1: wir verlinken
0: euch sowieso alles. Alles. Und oh, das wird eine lange Liste. Alles. Deine Barb ne, du bist ja auch als Barbie. Dann müssen wir auch noch mal ganz ja. kurz rausheben. Äh, ja. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Ja, Ja. Hammer. Ja. Das, ist schon einfach, schön. das ist schon echt gut. Also schaut gut. auf jeden Fall bei Tijun vorbei. Vielen
1: <lacht> Dank. Ja, du bist echt eine Powerfrau, muss ich echt sagen. So inspirierend und ich freue ja. mich schon, wenn wir in München gemeinsam
2: mit einer <lacht> Karte gehen oh, ja. und spazieren Fahrrad gehen. Ja. ja, und wir fahren Auto. <lacht> <lacht> und wir fahren Auto. <lacht> <lacht> und <wir> fahren
0: Auto. <lacht> Bitte mit Kamera, ich möchte dabei, <Ich lacht> dabei. Ich hole mal ein Insta-Live. Ja, aber ich lege <lacht> dann, ne, leg dann
1: aber auch eine gute Hip-Hop-Playlist ja, ja. Oh ja, ne? I love it. I'm Sehr gut. Yes. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören.
0: Danke auch an unseren lieben Marius, ja. der hier alles so schön begleitet Marius hat. Marius
1: ist der Beste. <lacht> Und ja, noch einen wunderschönen Tag. Danke Viel Spaß auf der <lacht> Tschüss, tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.